0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ah, pues ahí vamos a continuar. Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante. En la mañana tuvimos en el capítulo 3, versículo 3 al 6. Hoy estamos en el capítulo 3, versículo 7 al 13. Recuerde que a mí la R me falla, ¿verdad? se me traba la lengua, tengo problemas, pero 3C, 3C, así es, ¿verdad? así es que un poco tartamudo, así me mandó el Señor, pero así estoy contento yo. Y ahora ya, ¿para dónde de todo el mundo. Vamos al capítulo 3, capítulo 3, versículo 7, ¿lo tiene? Si lo tiene, por favor sonríe. Eso, eso no dejó el de hermano aquel que sonríamos. La sonrisa No se la quite por favor Entonces fueron abiertos los ojos De ambos y conocieron Que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba En el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió Como siempre va las excusas La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí Entonces Jehová dijo a la mujer ¿Qué has hecho? Y que dijo ella también Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Total, nadie tuvo la culpa Padre y buen Dios Gracias te damos Porque vamos a hablar de la desobediencia del hombre Vamos a hablar del hombre Y su desobediencia Muchos venimos ya con esto Ese chip de ser desobediente Pero tú Señor Quieres rescatarnos para tu reino Y que aprendamos cada uno de nosotros a vivir en plenitud para ti. Ayúdenos a ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús Morado, amén y amén. Hermano, una de las cosas que debemos de comprender es que la desobediencia no tiene estatus social, no lo conoce, estatus económico, no conoce poder, tinte de piel, no conoce linaje. La desobediencia es algo con lo que el hombre... Viene marcado desde Adán y desde Eva Si algo traemos de Adán y Eva Es esa rebelión que ellos cometieron delante de Dios en este capítulo Por lo tanto no le extraña a usted Que el hombre nació en desobediencia Y Dios lo único que quiere es que aprendamos A acercarnos a él y poder obedecerle Para que nuestra vida sea diferente en este mundo pero yo quiero en esta hora comenzar diciéndole que hay pasos que originaron que el hombre fuese desobediente. Hay ciertos pasos a considerar de por qué el hombre ha sido desobediente. Mira el versículo 7 del capítulo 3 dice el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermano, la desobediencia de Adán y Eva fue voluntaria. No me diga que Adán y Eva, la culebra, que es el ejemplo de Satanás, los forzó. Y digo todo esto porque en la desobediencia que el hombre lleva en su vida, hay veces hacemos lo mismo que Adán y Eva. Nosotros cuando hacemos algo malo, le echamos el muerto al diablo incluso, el diablo me intentó, iba que el diablo aquí y el diablo allá, llega un momento yo creo que nuestro enemigo acérrimos se Noa, porque dice, no sean chucos cristianos, yo no los empujo, yo, no les, yo les pongo a la mujer enfrente, pero no no, se, no, las, no las hago que ustedes las tomen, por favor cristianos, yo les puedo salir con el esmirno y el vodka pretor, pero no se los empino, ni me lo tomo yo, pues yo le puedo ofrecer cualquier tipo de cigarrillo, pero ni siquiera fuego les doy, sino que ustedes lo encienden. O sea, algunas veces nosotros tratamos de decir que nuestra desobediencia se la queremos ubicar a otro como aquí. La desobediencia, Adán se le echó a la mujer y la mujer se la tiró a la serpiente. O sea, desde que se inventaron las excusas, nadie es. ¿Qué puede decir la mujer aquí? Ay, si yo no me hubiera casado con este no sería pobre. Si yo no me hubiera casado con este hombre, yo tuviera una vida de princesa. ¿Cuántos cuánto se quejan ahorita de lo, que pudo haber, de lo que pudo haber pasado con su vida? Y le echan el muerto a su entorno. Eso es un fatalismo y es vivir en, en un negativismo. Lo he hecho. ¿Y qué vamos a hacer? Na, nadie le empujó a ese fulano, va. Nadie, usted solita lo agarró. Ni siquiera él lo pidió al Señor. Usted dijo el himno aquel que dice: Este hombre es mío, dijo usted. Y usted lo agarró. Nadie, nadie se lo empujó. Entonces, ¿por qué hoy venimos con la historia de que en nuestra desobediencia alguien más tiene la culpa? Estos dos primeros seres humanos desobedecieron voluntariamente. Nadie los obligó. Y eso es lo que dice el capítulo 5 del libro de Romanos. Dice en esencia que. ¿Qué es la desobediencia? Eso lo va a leer en su casa, porque es amplio. Cuando usted llega a su casa, va a leer el capítulo 5 del libro de Romanos para entender qué es la desobediencia y por qué el hombre. Porque Romanos no es más que poner en evidencia lo que es la ley y lo que es la gracia. Y saber qué ha hecho la ley por ti y qué ha hecho Cristo a través de la gracia por ti. Pero todo está marcado en una palabra, la desobediencia del ser humano. Desde el capítulo 1 comienza a decir Lo que el hombre ha sido desviado de la voluntad de Dios Yo quiero en esta noche decir Que muchos de nosotros Podíamos evitarnos la fatiga De seguir haciéndonos daño Si hoy mismo nos detenemos Para no seguir siendo desvidentes. Entonces vamos a decir Que si nosotros tomáramos conciencia De las cosas que hacemos seríamos diferentes Porque mire. ¿Qué es la palabra conciencia sino dos raíces diferentes con que significa dentro y ciencia que significa gnosis o conocimiento entonces vamos a decir que usted tiene un conocimiento interno que le permite a usted decidir lo que usted va a hacer fíjese bien lo que estamos diciendo para que entienda que el diablo no está dentro de usted el diablo está fuera de nosotros por eso nos puede nada más Influenciar no nos posee entonces cuando decimos la palabra conciencia estamos diciendo que dentro de usted usted tiene un conocimiento y ese conocimiento que usted tiene lo debería poner en práctica para que no nos fuera mal pero cuántos no tienen conciencia aquí y no tiene conciencia porque usted no quiere pero todos aquí sabemos que es lo bueno lo malo que nos conviene y que no nos conviene si, tú, si, esa, si ese conocimiento interno que tenemos, si eso eh, Dios nos ha dado ese conocimiento interior, lo pusiéramos en práctica, ¿cuántos dolores de cabeza nos evitáramos? Usted ha, habrá dicho tal vez alguna vez conmigo, si volviera a nacer yo, no volvería a cometer la misma burrada, ¿sí o no? ¿Cuántos si volviéramos a nacer fuéramos diferentes? No, si yo volviera a nacer, día la señora, no agarraría a este viejo, no agarraría a este, fuera, fuera diferente. ¿Cuántos de nosotros, si volviéramos a nacer, no haríamos la misma burrada? Pero el problema es que usted ya tiene una vida y ya no podemos regresar al pasado, porque vivir del pasado es vivir atormentado. ¿Cuántos viven del ayer? ¿Cuántos viven de todo lo que han hecho? No se martirice más, no se haga más daño. Lo hecho está y a partir de hoy usted debería de usar ese conocimiento interior para poder ser diferente. Porque voy a decir algo. Y en apertura de decir que el diablo no tiene la culpa de muchas cosas que nosotros tomamos, preguntémonos, ¿la Biblia qué ataca más de nuestro cuerpo? ¿Cuál es, cuál es la parte de nuestro cuerpo que la Biblia más ataca? Nuestro corazón. Dice que del corazón, ahí es donde nacen de esas intenciones. Entonces, ¿qué tiene que ver el diablo en el interior mío? ¿Qué tiene que ver el diablo con mi mente si aquí no entra más que mi persona y Dios? Pero aquí es donde yo fabrico el pecado, que se llama concupiscencia. Aquí lo fabrico y lo llevo a cabo. ¿Qué tiene que ver el diablo en esas cosas ahí? La serpiente aquí les habló de afuera. Trató de tocar su ego, trató, trató de, to, de tocar sus sentimientos y lo logró. ¿A cuántos de nosotros también el mundo nos está tocando el ego para poder convertirnos también en, en personas que nunca vamos a llegar a ningún lado porque simplemente somos desobedientes? Ahora, ¿desde dónde pecamos todos nosotros? Todos nosotros pecamos desde el interior. Por eso dice que el corazón es algo de lo cual nos debemos descuidar. Porque con el corazón vaya. ¿cuántos, ¿Cuántos con el corazón podemos decirle a alguien te amo? Y con ese mismo corazón cuando nos enojamos le decimos te odio. ¿Cuántos esposos hemos dicho eso? Que dice te amo pero también te odio. ¿Se puede eso? Yo escuché un día al pastor decir algo que, que me impactó y es cierto. Si usted... Alguna vez dijo amar y hoy dice que odia, usted nunca amó, porque de acuerdo a, a 1 Corintios 13, dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Si usted amó a alguien, no puede decir que mañana lo odie. ¿Cómo es eso? O usted es cambiante. ¿Cómo es eso que hoy amo y mañana odio? No puede ser, pero del corazón sí pueden salir esas dos cosas. Con el corazón podemos decir amar y podemos decir odio. Entonces, ¿desde dónde pecamos? Pecamos desde el, desde el interior. Por eso es que algunos estamos mal, porque algunos, incluso, agárrese usted. En nuestra desobediencia estamos odiando, amargados. Y hay personas que ni saben lo que nos está pasando. Hay personas que estamos enfermas, a punto de un ataque cardíaco, un derrame cerebral, una embolia, porque estamos atravesados porque estamos odiando porque estamos eh, envidiando porque cuántas personas tenemos ese ese punto ya no ¿Qué es lo contrario a la desobediencia lo contrario a la, a la desobediencia o al conocimiento debería de ser la inocencia cuántos sabemos que adán y eva eran inocentes eran personas que estaban diseñadas para vivir en perfección eran personas que estaban diseñadas para vivir sin ningún tipo de problema Pero como el hombre nunca está a gusto Como Dios lo tiene Entonces siempre queremos estar Mal porque a nadie Le gusta estar como está ¿Cuántos tenemos una excelente familia Y la estamos regalando? ¿Cuántos de ustedes incluyéndome A mí tenemos una excelente mujer pero Andamos buscando otra que Que no está a la altura Y que tampoco es lo que Dios nos Permite tener? ¿Y cuántos vamos A echar a perder el matrimonio? Cuántos noviazgos también se van a echar a perder Porque simplemente no contamos con la autori autorización de Dios En cuanto a hacer bien las cosas el noviazgo no es para Manosearse no es para tener sexo no el noviazgo es una etapa Linda para conocerse para platicar para soñar yo me Recuerdo antes no, antes uno no era tan pervertido como hoy yo me acordaba, me acuerdo antes en, en mi colonia que nos íbamos con una muchacha, perdona Gloria, pero esa muchacha fue, no me vayas a reclamar por eso, porque fue hace, hace como 40 años. Me acuerdo yo que, que hace casi como unos 40, 45 años, yo tendré, tengo cuántos, 54. Sí, vamos a ponerle, para ponerle bien, sí tenía unos 40 años. Y me acuerdo que nos íbamos con una muchacha y nos íbamos hacia el, a, al final donde botaban la basura y nos acostábamos, ¿a qué nos acostábamos? A soñar. Que algún día nos íbamos a poner a eh, nos íbamos a subir a un avión. Soñábamos que si nos íbamos a casar cómo se iban a llamar nuestros hijos. Soñábamos con qué tipo de vehículo en el futuro. Eso era lo que tenía. Y no sé, ahí no estábamos pensando en hacernos daño. Yo siempre fui con esa muchacha y nunca pensé en hacerle daño. Nunca pensamos, ¿por qué? Y ya no ya no hay de eso, sí o no. Hoy ¡Oh, Dios guarde. Hoy a eso le llaman, ¿cómo le llaman a ese muchacho? mucho. No, no le llaman así Boba no, Bobo es algo así lo, lo, lo exhiben, no es cierto Porque ya no existe de eso Pero cuántos de nosotros En el evangelio Delante de Dios Podríamos prestarle atención De que la inocencia Aunque ya no lo somos Deberíamos de alguna manera fomentarla Fomentarla No necesitamos ser siempre los mismos alborotados Siempre aquellas personas que todos lo sabemos o que podemos hacer todo lo que queramos. Algún respeto debería de ver a nuestra carne, a nuestro cuerpo, a nuestra familia. Pecar de inocentes vale la pena. De alguna manera, si así se puede ver, porque de todos modos no caemos en todo lo que este mundo exhibe y ofrece para hacernos daño a cada uno de nosotros. Los cristianos deberíamos de saber que somos agentes morales. porque somos agentes morales? Porque somos personas con poder de decisión. Libre albedrío, usted y yo no me venga con la historia de que alguien se lo enganchó, ¿sí? del verbo engañar. Aquí a nadie engañan, uno solo cae porque uno quiere decir sí o no. Pero es fácil decir, no, que yo tengo un mal amigo, el ingeniero Min me influenció. Yo puedo ser más pícaro que el ingeniero Min y yo le estoy dejando daño a él. Pero siempre andamos buscando una excusa como para decir que las personas tienen la culpa de lo que me pasa a mí. Perdónenme, hay algunos de nosotros que ya sabemos lo que vamos a hacer. Ya incluso sabemos el resultado de lo que va a pasar. Pero como decimos algunos, Ay, después vamos a ver cómo hacemos. Alguien anda con una, con una mujer que no es la suya y sabe que, que van a pasar muchas cosas que puede ser descubierto y su matrimonio puede fracasar, que puede quedar embarazada la muchacha, que lo pueden demandar a la procuraduría. Pero ¿sabe qué dice usted? ¡Ah! Si no, soy el único. Además, de todos modos, yo soy vivo. A mí no me puede pasar eso. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos saltamos la barda? Y cuando nos viene el problema, el estómago se nos hace chiquito. Y comenzamos a poner el grito en el cielo acaso era más ignorante de lo que pasaba cuando yo tomo una mujer que no es mía ¿soy ignorante? no soy vivo a mi favor yo sé las consecuencias de tomar una mujer que no es la mía, yo sé las consecuencias de un negocio chueco, yo sé las consecuencias de un maltenso, yo lo sé sin embargo hay muchos de nosotros que a pesar de ser agentes morales con poder de decisión con voluntad propia y con libre albedrío, no estamos aplicando eso ¿Por qué en esta semana que hoy comienza, usted comienza a decidir en base a Dios en su vida? ¿Por qué la juventud no comienza a pedirle a Dios que lo ilumine? ¿Por qué los padres de familia, los esposos que estamos aquí, le comenzamos a decirle a Dios que nos ilumine? ¿Qué nos costaría? ¿Cuánto dolor y cuánto problema nos ahorraríamos si nuestra voluntad, si nuestro libre albedrío, si nuestro poder de decisión estuviese influenciado por Dios? Pregúntele a Dios, hombre. Pregúntele a Dios, hombre. Y como le pregunto pastor. Lea su Biblia. Tenga modelos para poder acercarse a Dios. A través de la oración. Escuche palabras. Te que a través de cualquier predicación. Dios puede estar hablando. Dios le puede estar hablando esta noche. Y sabe qué está yendo usted. Eso no es para mí. Eso es para aquel. Porque nos gusta regalar el sermón también. Eso, eso no es para mí. Eso es para el hermano que no vino. No es para nosotros. Hermano. Usted por eso debe entender Que Jesucristo tuvo problemas Con los apóstoles en cierto momento Cuando los niños vinieron a él ¿Qué le dijeron los apóstoles a los niños? Dejen al maestro que está ocupado ¿Y cómo los reprendió Jesús? ¿Qué les dijo? Dejad que los niños vengan a mí Porque de los tales es el reino de los cielos ¿Por qué lo dijo Dios? Porque los niños hasta la edad de siete años Son personas totalmente inocentes Usted puede un niño anda desnudo en su casa y a él no le interesa. Él no se preocupa porque anda desnudo. Yo le dije en la mañana que a un niño, cuando él comienza a tener vergüenza y se tape, es la hora de hablarle de Cristo porque ya perdió la inocencia. Cuando el niño te, comienza a tener pena, comienza a tener vergüenza y se tapa, es porque él sabe que ya perdió la inocencia. Y es hora de que los hermanos y los cristianos les hablemos de Cristo porque el niño está listo. Pero se nos acercan personas y a mí se me han acercado algunas personas que dicen: No, pero que ustedes los cristianos tienen prejuicios. Yo no creo que la Biblia sea así. Vaya, entonces pongámonos planchados, po. comience a caminar chulón usted por la calle, po. quítese la ropa y camine chulón. ¿No es que no tiene prejuicios? Po. ¿Si usted no tiene prejuicios? Hágalo que le vengan reverenda gana Y vaya y delante de él. No lo haría ¿Por qué no lo haría? Porque no es normal Porque no es lógico Porque sabemos que no es correcto Sin embargo hay mucha gente Que quiere venir a decir al cristianismo Que los cristianos somos prejuiciosos Entonces hagan los que les dé la gana Pues y exhibanse Y no lo hacen ¿Qué, ¿Qué es lo que dicta Que hay cosas que no se me ven bien? Aquí nuestra conciencia nuestro conocimiento interior nos dice que fíjese usted y qué ironía va los que habrán estudiado la historia universal que yo yo esa materia en el colegio de teología y esa materia me invita a leer y una de las cosas que he descubierto yo a través de la historia universal es que a través desde que el hombre tiene conciencia en tribus en pueblos en naciones el hombre ha tenido una característica ha protegido la virginidad de las mujeres. Todas las tribus y todos los pueblos siempre han protegido la virginidad de la mujer. ¿Quién les dijo a esas tribus y a esa mujer que la mujer debería llegar virgen? E incluso en la Biblia sale que deberían exhibir cuando alguien se casaba si la, si la susodicha era virgen. Pero hoy con qué lo hemos arreglado? Que somos modernos y que ahora no importa. Pues yo sé que no hay que preguntar, yo sé que no hay que ahondar. Pero preguntémonos, ¿quién, quién, le, quién les enseñó esta persona? Es más, en los reinados que ha habido y en los principados que ha habido Siempre se ha exigido que la mujer venga bien ¿Por qué? Pues? Y porque hoy el desorden es al revés Hoy cinco maridos ha tenido que hoy no tienen, no es tuyo y no importa Y hasta la mujer se siente, ¿cómo se siente? Como la Jennifer López ¿Qué dijo la Jennifer López? Pues si los hombres mayores pueden andar con bichas porque yo no me puedo tener un bicho, digo ella Y no tener un bicho de, de darle a luz Sino un bicho que la Que le dé su mantenimiento preventivo ¿Qué estamos diciendo nosotros? ¿Es válido eso lo que dice esta mujer? ¿Lo que dice la Madonna también? ¿Cuántos como la Madonna? ¿Como la Jennifer López? Y, y hay un montón de artistas Que hasta opinan en las televisiones Y todos les ponen atención Y son personas que están más cruzadas que un animal pero como son artistas como son gente poderosa todos quieren creer que estas personas pueden decirnos algo bueno y no es cierto hoy hoy maneja el desorden hoy maneja que la señorita que es virgen hay que ridiculizarla para decirle que se está perdiendo de algo y hay que obligarla a tener a tener sexo y a perder su virginidad con una persona que no sabe decir. Si si la quiere, si no la quiere ¿De dónde apareció ese efecto? Ese ¿Quién puso esa gallina? ¿Ese huevo? Nada, no se pregunta Ahora hay personas que en una borrachera Pierden su virginidad En una nada pierden su virginidad Y ni siquiera supieron quién es ¿Estará bien eso? La sociedad dice que sí La historia dice que no ¿Y entonces a quién le creemos? ¿Los antiguos estaban equivocados? Las personas no tienen, no. ¿Y por qué en las iglesias no podemos fundamentar esto? ¿Por qué en las iglesias no podemos decir a nuestros hijos, hijos, guárdense para el matrimonio? Voy a decir algo que, que a mí siempre me ha gustado hablar mi cuñado, Sifredo, el que vino aquí. se fue un muchacho desde que lo conocí, un cristianazo. Y Desde que lo conocí con su novia, un respetuoso. Yo creo que esa mujer que se llevó a este muchacho se sacó la lotería. En todo, no solo en el tipo de cristiano En lo que él era temeroso de Dios Sino guardar. no, es otra cosa Para mí, mi cuñado Cifrado si no, no he conocido otra persona como él A usted, porque no los conozco así De cerca, no puedo hablar de usted Y no, no es que los esté denigrando Pero mi cuñado es otro 10 pesos Es un hombre que Me fui para Estados Unidos con él Nunca ni aquí, ni en el camino Ni allá, ese hombre le vi Como dicen en mi pueblo Un tiro va es más a veces las hipotas venían Porque tenía un gran físico ya lo, ya lo han conocido ustedes aquí Gran físico, porte, alto Las mujeres venían a él y él decía no Yo estoy esperando algo en Dios Yo quiero algo para convivirlo en Dios No quiero una emoción No quiero una noche loca No quiero nada más vivir de ahorita Nada más algo pasajero Me gustaba lo de mi cuñado Y sigue siendo un hombre Un hombre Ejemplo, no mole en su congregación, en su familia ¿A cuánto nos hace falta eso? ¿A cuánto nos hace falta que le digamos a nuestros jóvenes que pueden ser un ejemplo? A nuestras niñas que pueden ser un ejemplo A los esposos que podemos ser fieles, respetuosos del hogar Amantes del hogar, amantes de la familia Pero eso ya no existe en el mundo Ahora todos lo arreglamos con perdoname, discúlpame Y ya con eso ya se arregló todo si hay cosas en el cristianismo ya no deberíamos estar pidiendo tanto perdón Sabe que componete hombre está bien en El mundo pero en el cristianismo yo, yo creo Que el Señor no debe estar aburrido que Le pidamos perdón por lo mismo Si yo estoy pidiendo el perdón al Señor por El mismo pecado ¿qué me dice el Señor y Que no podés con ese problema Y que no puedes controlarte y que no Puedes tener dominio propio y que no puedes clamar por mi ayuda, y que no puedes ceñirte a mi palabra, si ¿Sí, la Biblia está, y el sermones como esto, no, yo sé que no son buenos para muchos, porque no nos gusta, que se metan con nuestra vida, no nos gusta que, que se metan con nuestros sentimientos, pero debemos de entender, que Dios nos quiere limpios para Él, hermano, usted se ha puesto a pensar, para aquellos que somos bayuncos también y de acuerdo a la historia universal, aquellos que preguntan, ¿cómo juzgará Dios a las personas que nunca conocieron la Biblia y nunca conocieron a Jesús? ¿Cómo juzgará Dios a las tribus, a las personas que no conocieron la Biblia y no conocieron a Jesús? ¿Cómo lo juzgará? La Biblia tiene la respuesta. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 2. La Biblia siempre tiene la respuesta a todo lo que usted quiera La verdad es absoluta la tiene este libro Pregunte y la Biblia tiene la, tiene la respuesta Romanos capítulo 2 Versículo 12 Ahí está la respuesta de cómo Dios juzgará a estas personas ¿no? no se mete usted como Dios juzgará al judío Como Dios juzgará a la iglesia Como Dios juzgará al gentil son varias categorías, pero la Biblia lo muestra. Mire lo que dice aquí. Porque todos los que sin ley, ¿con quién nació la ley? Con Moisés. Y eso está en el libro de Éxodo. Y hasta ese momento, recuerde que Dios había tratado con personas del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Génesis, había tratado con personas. Y del capítulo 12 en adelante Trató con una nación, con Israel Entonces aquí Dios pone en evidencia Que la ley es lo que nos confronta Con nuestro diario vivir Porque todos aquellos que se portan mal Se hacen sujetos a una sanción Ahora volvamos a leer Porque todos los que sin ley Los que no conocieron eso Han pecado Sin ley también perecerán Y todos los que bajo la ley Han pecado por la ley serán juzgados. Nosotros hoy tenemos conocimiento. Usted y yo no los podemos picar que no sabíamos. No, no, no se la llave de inocente usted. Usted y yo sí sabemos lo que hacemos. No me ande diciendo a mí que yo no sé, me engañaron. Mentiras. Todos nosotros sabemos lo que hacemos. Y el 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o de qué? Sus razonamientos, sí. Si es que el sentimiento de culpabilidad lo acompaña a uno cuando sabe que lo que ha hecho está malo. No me diga usted que cuando uno hace algo malo se siente, se siente así muy victorioso. No, se siente amargado por dentro, acobardado. Usted, usted sabe que lo que hizo está mal. Y eso es los lo que venimos del mundo lo sabemos. Que cada cosa que hicimos en el mundo, aunque los momentos del pecado podían tener una satisfacción efímera, pero los resultados del pecado, cuánto daño nos hizo, cuántas cosas y, y no nos sentimos bien, nos sentíamos de la patada porque sabíamos que lo que estábamos haciendo no era correcto. La ley, si usted lo quiere copiar, es la voluntad revelada de Dios. ¿Para qué? Para confrontar al hombre con sus acciones. La ley es la voluntad revelada de Dios para Confrontar al hombre con sus acciones ¿Cómo sé yo que Para los hermanos que se atraviesan Ese pedazo de allá para acá Y hacen un cruce a la, a la izquierda Cuando les metan un sopapo De allá para acá, de arriba Y los agarren allá Usted no, tiene, no va a tener ninguna excusa La ley va a ser aplicada ahí Así venga la persona hablando por teléfono Venga sin cinturón Venga distraído que venga a alta velocidad, que venga con pequeña velocidad. El que se atraviesa las dos líneas ahí, tiene un solo tomándolo para acá. Cuando llegue ese pencazo no vaya a pedirnos que oremos ni que, ni que testifiquemos. Usted sabe que eso podría pasar cuando usted se traspase esa línea. ¿Y cuántos se la avientan ahí? Po? ¿Cuántos hermanos se avientan en esa línea? ¿Cuántos hacemos la U aquí? A mi esposa yo la regaño, que como que rápido y furioso, ¡fum! haciendo. Espérate que vengo uno de abajo o venga uno de arriba, no vamos a hallar el camino. Agarra como que rápido y ¡fum! para allá. No, hombre, calmado. Hay más tiempo que vida. La ley dice que no hay que hacer eso. Pero como yo digo, a mí no me va a pasar nada hasta que viene el sopapo. Y cuando viene el sopapo, ¿qué decimos? ¡Ay, y Dios! No, no echemos la culpa a Dios. Y no, que no no eche la culpa a nadie Usted mismo le mete la chancleta Usted es quien maneja el timón Y quien hace No chille Porque ya sabe que no se puede hacer ¿Qué le cuesta ir a la vuelta ¿Cuánto se ahorraría? Del sopapo va a entender usted Que el carro va a quedar hecho pedazos. Usted puede quedar También en silla de ruedas Y todo eso se podía haber evitado Aunque gaste un poquito más de gasolina A la vuelta pero qué dice usted Achis que usted me va a dar El galón de gasolina por? No le digo pues, por, Porque siempre van a salir Hermanos listos Siempre van a salir Hermanos así No se preocupe No se preocupe Yo no quiero justificar Que tenga que pasar eso Para que usted entienda Como nunca le ha pasado Dice No es que nunca ha pasado sí, nunca ha pasado Pero no quiere decir Que no vaya a pasar Y cuando pase No me mande a llamar a mí Oye por favor Porque yo ya se lo dije Ahora, ¿la ley me dice eso que no lo debo hacer? Sí, la ley me dice, la ley de tránsito. Pero algunos fuimos a sacar la licencia, pero como la compramos, usted compró la licencia. Yo la compré. O sea, a mí nunca me pagaron por un, por un volado de eso, solo en Estados Unidos. Nunca me pagaron por el librito. Porque le tienen que dar un librito de nomenclatura, de señalización. Pero es, ese librito que existe con el librito, ¿va? Como lo, lo, los volados de teléfono, cuando viene con el teléfono. ¿Vemos el manual? No, el manual lo votamos. Y después andamos preguntando ¿Y vos sabés cómo se hace una llamada de espera vos? ¿Y vos sabés cómo se pone la música? El manual dice Pero como no me gusta leer ¿Cuántos ver dónde tienen el manual de tránsito? Ya lo puede dejar en papa. Lo puede dejar en paz Pero la ley me dice eso Pero yo pienso que la ley No se debe meter conmigo La ley es la voluntad revelada de Dios Que me Confronta con mis acciones. Yo sé que la ley me dice: es prohibido y te vas a ser sujeto a esta sanción. Por allá donde he andado yo, hey hermano, los salvadoreños allá nos componemos. ¿Con los que han dado? Hay cámaras por todos lados. Y la cámara dice: <coughs> Perdón, <coughs> estoy desarrollando. Y la cámara, si es que ya me no puedo Y la cámara dice: La, ca, el, el, la señal dice que es a 35 kilómetros por hora. Aquí no lo obedecemos, pero allá en todos los lugares hay cámaras. Cuando usted excede la velocidad, la cámara se activa y le toma la foto a usted, a usted en el cuerpo y la placa. Cuando le llega a usted la multa a la casa, le dicen que si quiere usted ir a presentar una queja porque es falso lo que usted ha hecho, le mandan la foto y el número de la placa del vehículo. Y le dicen son 60 euros la más pequeña, 60 euros. Un hermano me dijo si yo cuando vine aquí comencé a manejar pagué al principio 500 euros de un solo y por cada falta en la licencia te van bajando puntos y solo son 10 puntos los que tienes. Una vez que los 10 puntos ya no están, la licencia es suspendida y si te agarran, te quitan el vehículo Remitido y tú te vas detenido Por abusador No allá los hermanos andan bien Bien sedita Allá no hay ningún rápido y furioso Ni dando la vuelta, no bien sedita Yo le dije hermano métele la chancleta, no me decía el hermano Si aquí la multa es cara, ¿cómo lo supo? Ah verdad Por la ley, allá no hay No hay anda, andar haciendo uh, Cosas chuecas, allá la ley le cae Bueno agárrate, Los salvadoreños que nacen allá los niños que nacen en Italia no son italianos hasta que lleguen más o menos a siete años y hayan sentado evidencia que los niños han, han estado en Italia por siete años y decidan ellos hacerse italianos, si no, la acta de nacimiento dice niño salvadoreño nacido en Italia, pero no es italiano, no le dan la categoría de italiano. Hasta que no muestre que el niño se puede quedar dentro del territorio siete años, y eso es lo que le piden a cada salvoreño que esté allá. ¿Y qué dice la ley? Proteste usted, va. Allá no salen. El pueblo unido, jamás se no hablen con el volado. No hablen con Pajar. Al gobierno lo tienen en cuidado. Allá no hay protesta, no hay nada. Dicen que los muchachos de las pandillas llegaron allá. Los comenzaron a seguir, a ubicarlos donde vivían, hicieron con su, sus tres relajitos allá, luego una buena noche les cayó la policía en todas las casas, los agarró y los metió al bote. ¿Va? Se acabaron las pandillas. Tomaron fotos, los ubicaron donde estaban viviendo, nada de bullito, los dejaron que se confiaran, un operativo, les cayeron a todos y los metieron al bote. ¿Va? Abajo pandilla. Ay, No No hablan de los derechos humanos No, que los muchachos tienen Sí, allá andan con esas cosa Es que la ley Y la ley te dice cómo te debes de comportar Entonces, ¿pero qué esperamos? Cuando vivimos aquí en el país ¿Respetamos? Aquí no No, aquí no respetamos Pero si te vas para allá A Wilson vas a obedecer Allá a Wilson No es, no es, no es que no vas a querer Allá tenés que hacerlo Pero como la Biblia Te deja a ti nada más que escojabas pero somos abusivos ¿va? Porque como Dios no nos obliga va, Dios nos da una libertad Que nosotros convertimos en libertinaje No dice el hermano Ronald Si una canita al aire no es malo Si de todos nosotros El hermano tiene como tres mujeres Y apenas va a tener dos ¿En qué le hago daño a la sociedad? Además la hermana es la que me busca No soy yo ¿Cuánta justificación podemos tener? Sí, hermanos que nos saltamos la barda Y creemos bueno usted sabe que hay predicadores y hay, hay líderes y hay ovejas que hasta agarran personajes de la Biblia para hacer los suyos Y creer que Dios los va a tratar igual como es Hay gente que dice yo yo me veo como David porque como David agarraba a la vieja que quería Y David fue un hombre semejante al corazón de Dios Entonces yo me pongo de adúltero porque creo que así me va a tratar Dios No señores solo existe un David y todos los que traten de hacer al contrario, se van a encontrar con que no eran el rey David. Pero hay hasta, hasta uno así. ¿Creen que, que hasta viven el personaje? Porque como Dios ahí lo vio, yo quiero ser igual que Salomón. Mil mujeres. Y pobre acabado que no tiene nada. Pero quiere mil mujeres. ¿Crees que las mujeres son baratas? ¿Cuántas mujeres baratas hay aquí? A las mujeres les encantan los zapatos, las carteras. Les encantan los viajes, vestidos ¿Algún hombre tiene todo eso? Eso es lo que las mujeres Ahorita cuando comienza uno no le exigen nada Pero después ya le van poniendo condiciones Cualquier parecido es pura coincidencia Sigamos adelante que ya me meto de aquí Hermano ¿Cómo vamos nosotros a obedecer algo Si no lo conocemos? Por eso es que cuando yo leo el libro Sé lo que la Biblia me pide que yo haga para acercarme a un Dios que es santo. ¿Qué me pide la Biblia para que yo me acerque a Dios? Que sea santo, porque Dios es. ¿Y qué es santidad? Santidad no es volar ni ser perfecto. Santidad es apartarme voluntariamente para Dios. ¿Cuántos aquí esta semana tenemos que apartarnos para Dios? Pero decimos que somos cristianos No diga que es cristiano Si tú no es capaz de acercarse a Dios en santidad La Biblia nos manda acercarnos a un Dios santo Pero de la manera también en santidad nosotros Para vivir, para con Él ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 20? Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 Aquí está el conocimiento Que Jesucristo quiere poner en nuestras mentes para ser diferentes Primera de Juan es un librito pequeño Allá después de Pedro Pedro 1 y 2 sigue Juan Primera de Juan 3.20 Cuando lo tenga sonría por favor Eso 3.20 lo tiene Pues si nuestro corazón nos reprende Mayor que nuestro corazón es Dios Y Él sabe todas Entonces ¿cómo es que Dios no va a saber quiénes somos Dios conoce nuestro corazón. Es que miren, se acuerda que una vez, no sé si en el discipulado o en el culto le enseñé que Dios tiene dos tipos de voluntad. Una voluntad permisiva y una voluntad directiva. Se la voy a poner bonito. La, la voluntad directiva de Dios es que yo decido que Él dirija mi vida, que Él guíe mi vida. Pero la libertad permisiva de Dios es como que yo diga o diga cualquier joven aquí diga bueno yo quiero una novia de parte de Dios y usted dice que se la pide a Dios pero no se la ha pedido a Dios porque ya la tiene agarrada y usted le dice esta es y Dios le dice no es esa hijo esa es la que vos has agarrado pero no es la que yo te tenga preparado no pero no me tengas envidia yo esta quiero entonces viene Dios y dice bueno te va a hacer daño te lo voy a permitir porque como no puedo pelear contigo. De todos modos son necios. Y a un necio que hay no le dice agarrala Cuando te haga daño no llores. Cuando te pegue, te quite el pisto, te demande no vayas a estar llorando. Entonces hay dos voluntades. Una voluntad que Dios decide. Tú te dejas dirigir y una voluntad que Dios permite hasta que te vaya mal. Porque tú así lo quisiste. ¿Cuántos de nosotros entonces no podemos echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan en nuestra vida? Porque Él nos ha dicho aquí que dentro de nuestro mismo corazón Él conoce las intenciones. Ahora, podemos decir también en esta hora que cuál es la parte especial que Dios nos está diciendo en Génesis 3.7 que nos dice Dios allá cuando lo vimos. ¿Qué nos trata de decir Dios en Génesis 37? 3:7 El ser humano quiso tapar su desnudez por el mismo, como hoy en día el hombre quiere hacer méritos para acercarse a Dios, y no podemos hacer méritos para acercarnos a Dios. Génesis 3:7 Lo tiene, mire lo que dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Va? ¿Cuántas personas aquí? Justificamos nuestro actuar y nuestro accionar ¿Cuánto nos justificamos delante de Dios Y queremos todavía tapar nuestra falta Cuando sabemos que Dios ya la conoce Nunca tratemos de engañar a Dios Dios conoce nuestras acciones Dios conoce todo lo que hemos hecho Pero el ser humano es experto en querer Tapar su desnudez por el mismo No Dios por eso les preguntó más adelante que por qué se escondían. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Has comido del árbol y comenzaron las justificaciones? Lo que el hombre tenía que haber hecho en lugar de tapar su desnudez era arrepentirse. ¿Por qué en lugar yo de tratar de decir que lo que he hecho está bien, hacerme el bravo y querer a toda consta tapar mi, pe mi pecado y mi error, ¿Por qué no hago más sencillo arrepentirme? En un hogar va, ¿qué cuesta pedir disculpas o perdón? Hay veces pasamos una semana sin hablarnos, si solo lo hubiéramos arreglado, me equivoqué hombre, la regué, Disculpame, te ofendí, no te debería de haber hecho. ¿Qué cuesta va? Pero como el orgullo no nos deja, ¿qué nos dice, qué nos dice el, el interior? No le pidas perdón, que ella te venga a pedir perdón. No se da voz y vos no tenés que ir y, y arrodillarte y clamar por amor. Dejala, ya va a topar. ¿Allá va a topar a dónde. ¿Cuántos de nosotros si lo pudiéramos arreglar con una frase? Disculpenme, me equivoqué. Mire, no lo quise ofender. Perdóneme por ser boca suelta. Por favor, mire, yo no, no actúo así, pero fui impulsivo. ¿Qué cuesta? ¿Cuántas cosas se arreglarían con una palabra? pero cuántas cosas no se solucionan porque guardamos silencio y el silencio a la larga cuesta caro porque cuando las cosas van agarrando más fuerza es cuando usted más las encubrió ¿qué tal si la esposa se da cuenta de un niño fuera del matrimonio hasta después de siete años? ¿cómo va a reaccionar la señora? si se lo podría haber dicho antes usted la el, so, el sopapo siempre es el mismo Pero no va amalgamado a Que usted cubrió tanto Lo que había hecho Porque no pudo decir Que se había equivocado Y pasar el trago De un solo pencazo pues. Si lo van a matar Que lo maten hoy pues. Pero que no lo maten a pausa pues. ¿Cuántos de nosotros Tenemos la enfermedad? Pero no nos gusta El hombre Trató de cubrir su pecado Hoy es lo mismo Todos buscamos los méritos Que el hombre ha inventado la religión, querer cumplir Humanamente, yo te pregunto ¿Cuál es tu problema aquí? El problema del humano es la culpa Que hay en el interior Todos cuando hacemos algo La culpa siempre aflora Siempre nos dice que algo Hicimos mal Y muchos al tener la culpa Buscamos la ayuda equivocada Una niña sale embarazada Y se encuentra con una loca despistada Igual que ella y le dice Fíjate que estoy embarazada ¿Qué le va a decir esa Loreta? Abortar el niño Sal sobre sal Yo conozco una clínica Vení Donde vas a poder abortar ¿Cree usted que esa es la solución? Ese es el problema nuestro Que hay veces la culpa nos aflora Pero vamos a la persona equivocada ¿Cuántos en lugar de venir a Dios Vamos a Walter Mercado? Vamos a los psiquiatras Vamos a los psicólogos Y yo digo que los psicólogos cristianos Y los psiquiatras cristianos Tienen algo que decirnos Pero los paganos no hay unos que dicen, no, que usted está mal de la cabeza, agarre un viaje, váyase, váyase allá a Paneca. Y no, no me sigan, que venga de Paneca allá para acá, el problema ahí lo tengo. No es que porque lo vaya un viaje por toda la costa de las flores ya se me voy a olvidar. No, si las cosas ahí están. No, que así un cigarrito de marihuana. Pues sí, pero después del desmadre de la marihuana, ¿qué te queda? El mismo problema. No, que echaste esta copita y después de la, de la copa, ¿qué queda? La gran goma y el problema sigue ahí. ¿Qué cree usted que cuántos de nosotros, a pesar de que sentimos la culpa, estamos yendo a las personas equivocadas? Buscamos en la consejería mundana. Y eso solo nos puede traer paz nada más efímera. ¿Qué dice Marcos 11, 12, hermanos, al 14? ¿Por qué, por qué maldijo Dios la higuera? ¿Por qué maldijo Dios la higuera? Dios... En el Nuevo Testamento No maldijo a nadie Más que a esta planta ¿Por qué Dios La agarró con esta planta? En Marcos capítulo 11 Versículo 12 al 14 con esto finalizamos Que ya no fue el tiempo Marcos 11 Del 12 al 14 ¿Lo tiene? Miren lo que dice Al día siguiente Cuando salieron de Betania Tuvo hambre Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada yo sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué cree que la higuera? Quiero expresarle una cosa. Ha sido curioso usted para decirme. ¿Dónde tiene el fruto la higuera? Detrás de la hoja lo tiene. Significa. Que en el vocabulario espiritual nosotros podemos tener un buen plante, pero en el interior estamos podridos. Por eso Dios cuando vio la higuera que no tenía fruto, lo buscó detrás de la hoja y vio que estaba vacío. Es como cuando Adán y Eva cortó las higueras y trató de cubrirse. Él trató de cubrirse humanamente, pero había pecado delante de Dios. Y aquí la higuera no tenía fruto. ¿Cuántos? Aquí también nos gusta el evangelio, nos gustan los sermones, venimos a la iglesia, pero no tenemos frutos. Y Dios cuando venga va a buscar esos frutos y no va a frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Cuidado con ser un higuera que solo tiene hojas, solo buen plante, pero en el interior no tenemos nada. Esta tarde hemos hablado de la desobediencia y nos corresponde a cada uno de nosotros tomar lo que, lo que necesitamos para evitar ser confrontados con Dios. Mientras hay vida y esperanza. Y hoy, si podemos arrepentirnos, es lo mejor que podemos hacer. Denle un fuerte aplauso a Dios. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.